0: La alienación puede ser dos cosas, la originaria del abuelo Marx y la adaptada a la opresión de cada una, basada en aquella. El yayo Karl decía que alienación es la desposesión del obrero con respecto a su manufactura. Yo digo que alienación es la identificación de nuestros deseos e intereses con los deseos e intereses del poder. La clave, sin embargo, no está en dicha identificación, que se da constantemente en democracia. Creemos que votar nos beneficia y vamos a votar, Creemos que los beneficios de la empresa nos benefician y trabajamos eficientemente. Creemos que reciclar nos beneficia y tenemos cuatro bolsas de basura distintas en nuestros pisos de 30 metros cuadrados. Creemos que el pacifismo es la respuesta a la violencia y recorremos 10 kilómetros haciendo una batucada. La clave, digo, no está en la ridícula vida cívica, sino en su constatación, en darse cuenta de que una está haciendo lo que le mandan desde que se levanta hasta que se acuesta y hasta acostada obedece porque una duerme siete u ocho horas entre semana y diez o doce los fines de semana, y duerme del tirón, sin permitirse vigilias, y duerme de noche, sin permitirse siestas, y no dormir las horas mandadas se considera una tara, insomnio, narcolepsia, vagancia, depresión, estrés.
1: Bem-vindos Contracapa, o podcast onde falamos de livros e leituras, realizados na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Esta semana preparamos uma edição especial em espanhol, para receber a convidada Juana Blanco Fernandes, professora e investigadora da Universidade de Castilha, da Mancha. Faz parte do Departamento de Filologia Hispânica e Clássica da Faculdade de Educação de Toledo. E entre as suas linhas de investigação estão temas como a didática da língua espanhola, a lingüística aplicada, a los ensinos de español y a alfabetización académica. Están a ISEX en movilidad en el ámbito de programa Erasmus+, y es é con mucho gusto que recibimos en el podcast para compartir conosco a su sugestión de lectura. Sea muy bienvenida a Contracapa, gracias por aceptar nuestro reto para hablar de libros con nosotros.
0: Hola a todos, gracias por haberme invitado. Yo estoy encantada de estar aquí y colaborar con vosotros en esta iniciativa. ¿Qué libro nos propone esta semana? Bueno, estoy aquí esta semana para proponer el libro Lectura Fácil de Cristina Morales. Uno de los libros que está provocando más polémica en el panorama literario actual en España. ¿Qué le gusta especialmente en esta cita que nos ha leído? Me gusta mucho el trasfondo que nos trae la cita, ¿no? La idea de que el sistema, tal como está diseñado, lo ha hecho tan bien que muchos de nosotros nos complacemos en pensar que vivimos una libertad total cuando en realidad nuestra libertad simplemente es una sensación que es producto de habernos adaptado a los mandatos del sistema. <ríe> en realidad no es una libertad, es una complacencia. Y de eso pocas veces somos conscientes ¿no? cuando vivimos nuestro día a día. Por eso en la cita hay una cosa que me hace mucha gracia que es pensar, por ejemplo, que tenemos que reciclar. Hemos interiorizado mucho ya esa idea, que evidentemente tiene un provecho para la naturaleza, pero la idea de que hay que reciclar y de una forma muy, muy, muy profesional y tenemos cuatro cubos de basura sí. en un piso en el que apenas podemos tener cuatro prendas en un armario de lo pequeño que es, y eso me hizo mucha gracia y pensé, pues sí, al final todos somos un poco unos pobres diablos, ¿no?
1: <risa> ya, nos hemos basado en la rutina, en seguir lo que dice la sociedad básicamente. Sí, de una forma inconsciente, inconsciente también, ¿no? ¿Qué historia nos cuenta la autora en este libro? Bueno,
0: la historia es apasionante. La autora es una eh, escritora que tiene mucha experiencia ya en el panorama literario español y en esta novela en concreto, que fue ganadora de dos premios muy importantes de literatura, el Premio Herralde y el Premio Nacional de Narrativa, ella nos cuenta una historia totalmente... Rompedora, una historia que no se había traído, no se había textualizado antes. La historia es la vida de cuatro primas, vamos a llamarlas así, que comparten un piso tutelado en Barcelona. Un piso tutelado es un piso en el que las personas que tienen alguna discapacidad viven bajo la tutela de un supervisor, intentando llevar una vida autónoma y plena, pero eh, sujetas al control de una persona externa. Y bueno, estas cuatro personajes son, como digo, familia. Eh, son Nati, Angels, Patri y Marga. Y las cuatro tienen una discapacidad intelectual o un grado de discapacidad intelectual que al parecer imposibilita que vivan una vida independiente. Digo al parecer. Y en ese al parecer <risa> está la clave de la novela.
1: ¿Hay algún personaje que le guste más? Y si es así, ¿cuál es y por qué?
0: A mí me parece que es Nati. Nati es una chica que había estado desarrollando una vida totalmente plena hasta cierto punto de su vida. Había sido estudiante universitaria, estaba realizando su programa de doctorado y en algún punto de este devenir de su vida sufre un accidente o una dolencia que le impide seguir adelante. Esta dolencia es un síndrome. En la novela se llama síndrome de las compuertas. ¿Mm? A Nati lo que le pasa es que cuando ella se enfrenta a una situación que le desagrada, normalmente son situaciones que le desagradan intelectualmente. Situaciones, por ejemplo, de paternalismo machista o situaciones, por ejemplo, pues de, en las que hay alguna injusticia, de su rostro salen dos compuertas, como las compuertas del metro, que se cierran delante de su cara y le impiden tener contacto con el exterior. Entonces ella desarrolló mucha sensibilidad a muchos aspectos de injusticias cotidianas y todo el tiempo tenía pues, estas compuertas cerradas y de ahí que bueno, este síndrome que se inventa Cristina Morales sea la causa de su discapacidad. Sin embargo, Nati es muy consciente, es un personaje totalmente consciente de lo que ocurre y un personaje pues, que también está motivada constantemente por revelar estas pequeñas injusticias cotidianas que se cometen sobre todo en relación con las personas que tienen alguna discapacidad, sobre todo en este caso intelectual. Interesante. ¿Y qué le parece más cautivador en esta obra? Bueno, lo que me parece merece muchísimo la pena en esta obra, muchísimo, es la idea de hasta qué punto hay que marcar límites a la libertad de las personas que tienen una discapacidad pero que pueden valerse por sí mismas, una discapacidad intelectual y que tienen deseos y que tienen sueños y que quieren simplemente explorar los límites de su entorno como puede quererlo cualquier persona. Entonces, en esta obra se plantea hasta qué punto a estas personas no se las está infantilizando también, no se las está tratando como niños y no como personas. O sea, hasta qué punto se pone más el acento en su discapacidad todo el tiempo para ejercer un control y no en sus capacidades. Porque, por ejemplo, otro personaje que me parece muy revelador es Marga. Marga es una de las habitantes de este piso tutelado. Y la característica de Marga es que le encanta explorar el sexo, le encanta tener encuentros sexuales y vive su vida de una forma muy relajada en este sentido. Pero claro, al tener una discapacidad intelectual, Cristina Morales pone en evidencia hasta qué punto esos deseos sexuales que experimenta Marga pueden ser tolerados. Porque el sexo con personas con discapacidad no es algo que sea se un tema, mucho, que se ¿sí? hable mucho y Sin embargo, pues Cristina Morales lo explora hasta el último de los límites que se puede llegar. De hecho, el nudo de la novela tiene que ver con esto. Tiene que ver con la fuerza que ejerce Marga sobre ser la dueña de su propio cuerpo y la fuerza que ejercen las instituciones del Estado en prohibirlo y en controlarlo.
1: Sí, lo cautivador puede ser que las discapacidades lo ponen como un límite en vez de aprovechar que tienen algo más que dar. Exactamente, sí, así es. ¿Hay alguna característica de la autora que le gustaría destacar?
0: Claro, claro que sí. Ella es una mujer que también vive su vida contracorriente, pertenece a o ha pertenecido, lo desconozco en la actualidad, a colectivos Ocupas, y ha tenido o ha experimentado formas de vida muy alternativas a las que nosotros podemos pensar en sí, tener a la mía, por ejemplo, que es muy convencional. Entonces eso le ha permitido siempre explorar los márgenes de formas de vida que no son las que la sociedad pone como modelos, incluso emociones, incluso pues pensamientos que se suscitan al paso de estas formas de vida que contemplan la realidad de una forma alternativa, diferente. Además, la forma que ella tiene de, de hablar de su propia literatura es muy interesante en este sentido.
1: ¿Plasma su estilo de vida? ¿Podría ser su forma sí, de ser? Sí, sí, es hay mucha claro. vivencia
0: personal en lectura fácil, hay, hay muchas asambleas anarquistas en casas ocupas que están plasmadas en lectura fácil. Y creo que también su propia experiencia en relación con la forma en que los hombres, me imagino, la habrán intentado retratar y la habrán tratado a lo largo de su vida. Claro, también habrá experimentado como mujer, como todas, habrá experimentado esa sensación de... De inferioridad. Sí, del el machismo que sobrevuela, ¿no? Sí, sí en todas
1: partes. ¿A quién recomendaría la lectura de este libro? Bueno, yo la recomendaría a todo el mundo, a todo el mundo.
0: Exceptuamos <risa> los lectores de literatura infantil y juvenil sí. que no pueden acceder a la lectura, pero sí la recomendaría a todo el mundo porque nos hace cuestionarnos Muchas ideas que, de verdad, nunca tenemos presentes. Nunca tenemos presentes. Igual no son ideas que tengan que cuestionarse para cambiarse en la realidad de uno, en la vida de uno, si uno no está por la labor. Pero siempre está bien considerar que hay vidas a las que quizá no tenemos acceso y que merecen una reflexión sobre cuál es el límite de la libertad en todos los seres humanos y, y cuál es la posibilidad de libertad en todos los seres humanos, ¿no? Solamente por esa reflexión yo creo que la novela merece la pena para todos. Además, han adaptado el libro en España a una serie de televisión y a lo mejor también puede ser una puerta de entrada o una puerta de salida del libro, también hay que decirlo por también, si alguien está interesado.
1: Sí. Otra plataforma donde la pueden escuchar o ver. Otra modalidad. Si tuviera que imaginar un escenario ideal para leer el libro, ¿cuál sería? ¿Un
0: escenario como de espacio físico? Sí, físico. ¿O cómo se vería leyendo el libro? Bueno, yo este libro me, me lo imagino leyéndolo totalmente en un club de lectura con otras personas. O sea, habiendo hecho una lectura individual, pero luego comentando el libro. Este libro es para comentarlo. Este libro es para cuestionarnos nuestras propias ideas sobre el tema y compartirlas con otras personas. Yo creo que es un libro colectivo. Podría ser. Es un libro para hacer una lectura colectiva y para discutir mucho el mensaje que transmite. O sea, que ya incluso aunque yo lo leí en mi habitación, en, pues antes de dormir por la noche, en ratitos, yo ya estaba pensando, ay, cuando encuentre a mi amigo le voy a decir esto, porque es que me parece, es el escenario
1: ideal, un club de lectura. Me gusta, sí. <risa> Para terminar, en su opinión, ¿qué palabra o palabras definirían a esta obra?
0: Bueno, la primera palabra, aunque sea una palabra ya un poco manoseada, pero yo creo que es la palabra libertad. La obra explora los límites de la libertad individual del ser humano de principio a fin. El ser humano en todas sus características, en todas sus variantes, con más capacidad, con otras capacidades, con menos capacidades... Esa es la palabra clave, la libertad, los límites de la libertad y las posibilidades de la libertad individual. Otra palabra que define esta obra es, vamos a decir la palabra molestia, porque es un libro que molesta, sobre todo por la crítica demoledora que hace de las instituciones estatales y de una palabra que existe en español, no sé si existe en portugués, es la palabra buenismo. Me parece que en portugués no. Esta palabra significa, es una actitud o expresa una actitud ante la vida de conformismo general, pero de voluntad, de rebelión, controlada hasta cierto punto acerca de ciertas injusticias, porque hay que estar rebelándose contra ellas, ¿no? Pero es una actitud que nunca llega al fondo de las cosas. Y luego creo que habría una palabra más que hay que decir, y además hay que decir tranquilamente, que es feminismo. Esta palabra también define el libro, de principio a fin. Son cuatro mujeres. Cuando hablamos de libertad y de molestia y de mujeres, aparece el feminismo. Y eso hay que decirlo totalmente, claro
1: que sí. Muchísimas gracias.